0: México existe la frase, se lo digo a Juan para que lo escuche Pedro. Acompáñame en estas mentorías personales donde escucharás respuestas a preguntas que quizás te ha dado miedo hacer o simplemente no se te ocurrieron. Únete a este camino, siéntate, ponte cómodo, ponte los audífonos, entrena, hagas lo que tengas que hacer, pon atención, porque quizás aquí vas a escuchar lo que te va a sacar de esa zona de confort y te va a poner en el camino de tu verdadero éxito. Esto no es otro podcast para emprendedores. Bienvenidos a este nuevo episodio. Aquí estamos con un muy buen amigo, un gran empresario, Juan Carlos González, de quien he tenido el gusto y el placer de contar con su amistad aproximadamente cuatro meses, ha sido un tiempo corto. Pero no sé si les ha pasado se han dado cuenta, pero como que estamos en un ciclo en el que puedes conectar con gente muy rápido y puedes compartir cosas que no has compartido con personas quizás que has tenido en tu vida por años. ¿no? Entonces Juan Carlos es una persona um, que tiene sus metas bien claras. Él como tal no se considera un coach, sino un mentor. Y Juan Carlos, antes de comenzar, me gustaría que definieras un poquito lo que es mentoría porque este programa se va a basar en eso, en mentoría. Aquí nadie viene a darme consejos, aquí nadie viene a arreglarme la vida. Aquí son personas que han pasado por lo mismo que yo y que he elegido estratégicamente porque sé que ellos tienen los resultados que yo quiero. Entonces, Juan Carlos, un poquito de qué es la mentoría.
1: Mira, Víctor, antes que nada, gracias por tus palabras. Me siento muy honrado en recibirlas y las aprecio mucho. Eh, la distinción entre coaching y mentoría, híjole, he visto tantas definiciones como personas hay en el mundo... Pero la que más me identifica, la que más me provoca claridad, es un coach. Es básicamente cuando tú pones una. Voy a usar un paréntesis. Cuando tú pones una empresa, Víctor, no tienes un jefe. Y normalmente es cómodo tener un jefe, ¿cierto? ¿Por sí. qué? Pues porque confrontas ideas, aprueban o rechazan proyectos que propones y que pones en la mesa, y al final del día pues hay una responsabilidad compartida. Si no es que abdicada al jefe de todas mis iniciativas y mis loqueras, cuando tú estás emprendiendo, pues no hay nadie generalmente contra, contra quien confrontar. Emprender paradójicamente es una disciplina muy, muy solitaria. Siempre estás rodeado de gente, ojo pero eso no te hace que genuinamente te estén acompañando en un ejercicio empático de compañía. Esa compañía la desarrollas con alguien, como tú dices, que ha vivido lo mismo que tú, o que está viviendo lo mismo que tú. De ahí el éxito de los masterminds, de ahí el éxito de los coaches, de ahí el éxito de los mentores. Eh, regresando a tu pregunta, creo que el coaching es cuando tú, como dueño de empresa, quieres comprarte un jefe. Comprarte un jefe con la particularidad de que lo puedas correr cuando quieras. Eso es muy cómodo, ¿no? Este, y en el tema de mentoría, pues más que enfocarse en el negocio, ojo, hay coaches ontológicos que se centran mucho en la persona. Y la frontera entre coaching ontológico y mentoría me parece un poco más difusa a mí, al menos. Igual alguien de tus escuchas nos podría ayudar a robustecer esta distinción. Para mí el coaching es cuando yo me compro un jefe y cuando de manera, eh, vamos a llamarle, de interiorización y de, de, de discusión, este coach me va a ayudar a llegar a mis soluciones para solucionar mis retos empresariales principalmente el mentor se enfoca más en el ser entendiendo que el ser es decir, la suma de pensamientos y emociones que me llevan a mis acciones y resultados son la materia prima de todo lo que estoy viviendo ahí, del estilo de vida que estoy disfrutando el día de hoy, el mentor se va a centrar en el ser, que es donde creo con mucha fuerza que es el lugar en donde más podemos generar un impacto en una persona mucho más que en el hacer el mentor va a enfocarse en hacerte preguntas de introspección A veces incómodas Va a compartirte experiencias personales Que nutran tu situación y tus retos actuales Va a hacerte ver punto ciego A través de las preguntas y el conocimiento Que pueda generar en ti Y el mentor, como el coach también lo creo Debe tener un inicio Y un fin para evitar convertirse en un cómplice De la persona que tiene enfrente Para mí, el mentor debe ser Y el coach se tiende más a hacer A excepción del coaching ontológico
0: Ok, y hay ciertas reglas que tú me compartiste en nuestra primera sesión. Me gustaría que me, nos las compartieras en este momento.
1: Difícilmente vamos a poder tener una sesión de mentoría donde el mentor sea el que jale al mentorí. Uh -huh. Es el mentorí el que lleva la agenda de todas las sesiones, el que lleva la frecuencia, la intensidad y la profundidad de las sesiones. El mentorí es el responsable del ejercicio y el que da la materia prima al mentor para poder generar preguntas el mentor jamás te va a dar consejos jamás te va a dar recetas el mentor jamás te va a dar procesos exactos que tienes que seguir para alcanzar el éxito la felicidad, ni mucho menos la riqueza el mentor lo que se va a centrar es simplemente hacerte preguntas, compartirte experiencias personales y develarte puntos ciegos que probablemente vea que tú no has visto pero jamás va a acabar dando consejos
0: ok y una de las reglas que más me impactó, bueno, que son más importantes, es el tema de la confidencialidad. Las tres N's. Nunca,
1: nada, a nadie. Yo puedo estar con una persona que probablemente no te conozca y si develo como mentor algún dato que lleve a que eres tú, estaría rompiendo un principio básico que es el de la confianza. Aquí, paradójicamente, estamos haciendo todo lo contrario, Víctor. Aquí, básicamente, me lo pasé por el
0: arco del triunfo, la parte de la confidencialidad. Porque estamos en un formato de... que luego Se lo digo a Juan para que lo escuche Pedro. Cuando estamos en una conferencia, en un salón de clases, etc., siempre tenemos temor a levantar la mano, a ser enjuiciados por cualquier duda, pregunta que tengamos, porque pensamos que es tonta, estúpida, o simplemente no vale la pena decirlo pero en este caso se me hizo muy interesante porque cuando alguien, ese valiente, el intrépido se atreve a levantar la mano saca la pregunta sí, va a haber juicios, muy seguramente pero la respuesta que le den a esta persona no solamente va para él, va para todos entonces en un principio yo les dije aquí va a haber verdades incómodas aquí estoy rompiendo la confidencialidad personal porque fue como yo se los comenté cuando escuchas la historia de éxito de alguien usualmente ya lo vivió ...ya está en el punto en el que él quiere. Muy difícilmente escuchas la historia de éxito... ...desde alguien que le está comenzando... ...y te le está platicando en vivo. Entonces... ...la planeación de este podcast... ...va para que tú crezcas igual que yo... ...para que tú escuches... ...al igual que estoy escuchando yo... ...y si a lo mejor te duele como me duele a mí... ...qué bueno, porque entonces te está llegando... ...y estás en el punto correcto. Entonces... Vamos a comenzar con esta dinámica de mentoría, ahí ¿okay? Vamos a basar todos nuestros capítulos como este y me encanta que Juan Carlos seas el pionero, ¿no? Que, que nos ponga este modelo de mentoría porque fuiste una de mis inspiraciones más grandes para hacer esto, a romper mis miedos en algo que me enseñaste que se llama La Ventana de Yohari, que sí, sí lo pronuncié bien, ¿cierto? Sí. Entonces, en La Ventana de Yohari tenemos lo que es visible, invisible, lo oculto y lo desconocido. Lo visible es lo que, evidentemente, puedo ver lo invisible es lo que yo no puedo ver, pero que alguien más sí puede ver, todos los demás a mi alrededor. Lo oculto es lo que no quiero que nadie más vea que yo tengo, y lo desconocido es lo que no sé que no sé. En este programa en especial, vas a conocer cosas que yo sé que sé, que los demás saben que yo no sé, lo que no quiero que sepas, y lo que yo no sé que no sé. Entonces, presta mucha atención, ponte los audífonos, y ponte cómodo. Comenzamos, estimado. La primera parte. Hoy me siento contento, hoy me siento emocionado, hoy me siento expectante, porque desde que empezamos este proceso he visto las cosas de una manera diferente. Antes tenía un panorama enorme, todo en mi cabeza se reglaba o se regulaba por la palabra diversificación y hoy por primera vez en mi vida puedo decir a ciencia cierta que me siento enfocado. <risa> Me siento enfocado, más sin embargo, aún me siento dudoso de qué conlleva el enfoque. Porque dicen que el que mucho abarca poco aprieta. Pero sin embargo, tú, de ti he aprendido ¿no? que el delegar tareas es importante. Y esto no te deja de quitar el enfoque. Lo que me quita el sueño el día de hoy es... Um, mi cabeza sigue divagando, mi cabeza sigue teniendo distracciones, sigo teniendo distracciones, sí, porque somos una sola parte, en cuanto al enfoque, porque tengo miedo de, por un enfoque tan obsesivo, que es algo que me encantaría que platiquemos hoy, que por un enfoque obsesivo pierda otras cosas que son importantes para mí, como lo que es mi familia, mi relación de pareja, cuestiones personales. Entonces, la verdad es que ahorita tengo ese, ese temor a, en adentrarme al enfoque obsesivo. En la cuestión personal, bueno, como les comenté, he venido trabajando mucho en mí. Ahorita, eh, en la primera sesión, me había, había comentado, te había comentado, Juan Carlos, que me había dejado hacer ejercicio, que había dejado hacer dieta. Ahora lo retomé. En cuatro semanas que no nos hemos visto, he perdido aproximadamente seis kilos eh, de peso, tres kilos de grasa. Me estoy cuidando, estoy durmiendo bien, estoy teniendo una relación increíble con mi pareja. Estoy teniendo una relación increíble con mis compañeros de proyecto En la cuestión familiar he tenido una unión muy fuerte con mi familia Sin embargo con mi papá ha habido cierto distanciamiento Porque tenemos formas diferentes de pensar Él pues repite constantemente y me recuerda constantemente mis pérdidas Y es algo que me duele, es algo que me pesa Está recordando eso cuando llevo tantos meses ...trabajando en superar eso... ...y enfocarme en lo que sí tengo... ...en lo que sí hay... ...en estar agradecido por lo que sucedió... ...y agradecido por lo que sé... ...que ya tengo que es lo que estoy trabajando... ...y me duele mucho... ...que sea él mi progenitor... ...la persona que de alguna forma... me ha venido apoyando todo este tiempo... ...que me lo esté recuerde y recuerde y recuerde... ...y siendo súper sinceros en este espacio... Mmm, ...hablé con él y dije... ...sabes qué, me encantaría que cada vez que nos veamos... ...dejaras de recordarme mis pérdidas y dejaras de recordarme lo que ya no está porque eso no me funciona pero yo tampoco puedo esperar que tú hagas algo que yo quiero porque tú eres tú, yo soy yo y si estás de acuerdo con esto y estás cómodo con esto sigámonos viendo y veámonos para el hoy y lo que está sucediendo hoy si no estás de acuerdo con esto y no puedes estar un solo día sin recordarme pues lo que he venido comentando prefiero que ya no, no nos veamos hasta que la situación no esté arreglada y que no haya un motivo, razón o circunstancia por la que tengas que seguirme recordando esto. Se los comparto de todo el corazón porque me duele mucho, pues sí, papá. No, entonces eh, yo les dije que aquí iba a haber cosas incómodas. La verdad, pues es incómodo contarlo a no sé cuántas personas lo vayan a escuchar, pero sé que no soy el único que lo está vivenciando. Yo sé que siempre esperamos que el apoyo inicial venga desde casa y son caminos que se van a cruzar. En la cuestión profesional, las cosas han ido muy bien. Estamos a nada de hacer varios lanzamientos, varios desarrollos. La empresa está teniendo muy buen reconocimiento, mucha aceptación. Y me siento muy contento porque el enfoque que he venido aplicando se ha venido entrelazando perfectamente con los procesos que estamos desarrollando. Y la misma gente lo ha estado viendo en mí. Se ha denotado en mí ir me han estado incluso buscando. Ahorita vengo de una cita con un amigo que no había visto yo creo que en dos, tres años, y me dijo, sé cómo te estás desarrollando, he visto tu actitud, quiero que nos veamos. Entonces en lo profesional me he sentido muy cómodo. Y en la parte de comunidad, muy bien. Eh, te comparto que acabo de cambiarme de casa hace dos semanas. Fue, pues, ya no, ya no lo considero, porque en un principio sí, como un step back, ¿no? Un paso atrás, de la comodidad de donde estaba viviendo de mi propio departamento mis propias horas mis propios horarios mis propias llegadas y ahorita me fui a vivir con mi hermano que yo quiero a muchísimo y me está dando el apoyo que no tienen una idea eh, es incómodo porque tiene cuatro perros y en cuanto él se despierta es como tener cuatro alarmas al mismo tiempo y una más chillante que la otra pero algo que me enseñaste y que fue mi autosaboteo, dije, ¿sabes qué? Si yo ya sé que a las 6 de la mañana van a estar ladrando, me paro antes que ellos y me voy a entrenar. Y me voy a hacer ejercicio y aprovecho esas cuatro alarmas porque de algo han de funcionar. Y a partir de que tomé esa decisión, tengo más energía en el día, me siento mucho más eh, feliz. Y la misma energía que estoy irradiando, la gente lo está notando. Entonces, pues aproveché ese punto, eh, digamos negativo, sabemos que todo es neutral. Pero aproveché a lo que podía ser mi desventaja y lo convertí en un autosabotaje a mi mediocridad. Entonces, pues poquito a poquito voy avanzando en lo que hemos platicado. Mi reto más importante eh, es cómo encontrar el enfoque obsesivo sin desenfocarme en los aspectos importantes de mi vida, como comenté antes, que es pues mi familia, mi relación, este, yo mismo, porque mi enfoque obsesivo en este momento es... ...en crear una plataforma... ...bueno, desarrollarla porque ya está creada... ...similar a un Netflix... ...pero de negocios y capacitación... ...entonces... Eh, ...algunos saben... ...tengo una empresa también de estrategias financieras... ...sin embargo ahorita las situaciones... ...en el país pues... ...mil comentarios, mil temas y mil posturas va a haber... ...la realidad es que en la empresa... ...en mi empresa de estrategias financieras... ...no la he visto como yo pensé que lo vería... ...el desarrollo que yo proyectaba... ...sin embargo... ...en la plataforma sí lo estoy viendo... ...entonces... ...elegí quitarme todas las chaquetas mentales... ...y si sabes qué güey... ...deja de meterte el pie... ...deja de contarte historias... ...de que esto va a sumar... ...porque simplemente me estaba quitando tiempo... ...y en este momento que he elegido... ...enfocarme... ...he tenido muchos mejores resultados... ...en semanas... ...que en... ...meses... ...de no estar... ...o al menos... ...estar rondando... ...en un vaso con agua... ...como si fuera un pececito... persiguiéndome la cola... ...sin llegar a un punto exacto... ...entonces... Si no me equivoco, creo que eso es todo de la presentación. Muchas gracias, Víctor. Felicidades por las cuatro
1: alarmas. Qué extraordinaria manera de ver una situación adversa en tu beneficio. Eh, y aquí me remonto al a viejo dicho del 100% de las cosas que nos pasan. Nada más el 10% es lo que realmente sucede... ...y el 90% restante es la actitud que tomamos... cuando sucede... ...entonces y eso creo que define completamente... ...dado que eh, eh, mis emociones dictan... ...mis acciones... ...bueno, felicidades por eso... ¿Qué pasa Víctor si ahorita yo te digo... ...y esto es una pregunta clarificatoria... ...Víctor, te veo a los ojos... ...y con mucha honestidad y brutalidad... ...pero así mamona... ...y despectivamente te digo... Eres el peor astronauta que conozco ¿Qué me dirías? Pues
0: me vale madre porque en astronauta soy Es correcto
1: ¿Y, cuánto, y si yo te digo eres un pendejo? ¿Qué pasaría?
0: Ah, pues ahí diría tú más o algo así Ajá <risa> Qué
1: interesante que el astronauta sí me desmarco de él y no me afecta Ajá Y el pendejo no Ajá ¿Sí me entendés? <risa> Traigo esto porque efectivamente tu comunicación no verbal me confirmó lo que tú dijiste Cómo te afecta el tema con tu jefe Ojo, yo no soy terapeuta, uh -huh. y este creo que es un tema de terapia. Uh -huh. Sin embargo, creo yo que gran parte de nuestra energía emocional y física al día a día se drena por esos círculos que no hemos logrado cerrar. Si al final del día, lo que te está diciendo tu jefe, de las pérdidas que has tenido en el pasado, que yo ignoro a la fecha cuáles son, si en ese momento a ti te afectas porque hay un círculo todavía abierto, ¿Cómo sabes que está cerrado? Cuando puedas presentarte con tu papá Darle un abrazo, saludarlo Que te diga toda la letanía que te tiene que decir Y tú digas Gracias por recibirme en estos momentos Y te vine a visitar Y te acepto Con todo lo que me dices o me dejas de decir Y esto ya no me afecta Obviamente eso ya no lo dices Pero eso ya no lo sientes en ese momento creo que podemos pensar que el este círculo esté cerrado y es un tema terapéutico. Probablemente valga la pena y te lo dejo a tu criterio. ¿Qué harías con la energía que el día de hoy este tema te podría estar quitando? Mm -hmm. Doy la vuelta al tema. Bien, cuando arrancaste esta, esta plática dijiste algo muy cierto. Es bien común que cuando veamos una historia de éxito ya la veamos cuando está consumada. ¿Y quién nos platica toda la chinga que se llevó el exitoso en el camino, no? Uh -huh. Y hay una frase que dice mi socio Roberto que me encanta. El éxito de la noche a la mañana sí existe, ¿eh? Pero siempre dura 10 años por lo menos. <risa> <risa> y es muy cierto eso. Normalmente lo vemos como si fuera del día a la mañana y eso es falso. ¿Para ti cuál es la diferencia entre diversificar y desenfocarte?
0: Diversificar, bueno, eh, al menos como yo lo he estado viviendo, es traer varios temas al mismo tiempo todos que en alguna cuestión en este caso más eh, económicamente me están sumando pero que sin embargo si, le, si quiero dividir mi energía en cuatro proyectos en vez de ponérselo a uno solo pues siento que no estoy dando el 100 en todos, he buscado obviamente este, delegar tareas que la gente me está apoyando y lo he logrado sin embargo aún sucumbo ante el pensamiento del si no lo hago yo no va a salir como yo quiero entonces y desenfocar pues ponerle el 100% de la atención a un proyecto desenfocarme en otro y después decir ay pues le estoy prendo la atención me enfoco en ese pero desenfoco lo que venía construyendo y se empieza a caer entonces lo veo como estas arenitas nuevas que venden <ríe> por internet de esas que si las dejas quietas se, o sea, como que se empiezan como a deshacer. Pero si le estás tocando y le estás moldeando, pues se pone duro, no duro, 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 duro. Entonces así veo como a veces mis proyectos, como que estoy moldeando uno y lo estoy tocando y le estoy dando atención, tiempo y eso, y tiene la forma. Pero de pronto todos los tres otros proyectos que traigo están quietos y la misma arenita pues se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo y entro en un proceso como de frustración de decir a ver, entonces ¿cuál es el paso que requiero tomar? ¿Qué requiero hacer para que todo crezca? y me llegó el mensaje muy cañón en el libro que había comentado la semana pasada que estaba eh, leyendo no y que leo cada vez y cada vez me da un mensaje diferente que es el de T. Harpecker y el, eh, bueno no fue no fue en el mero libro sino en una de las conferencias de él que decía tú dime un solo millonario en dólares que se haya hecho millonario con varias empresas a la vez, dime uno solo y no lo hay al menos yo no conozco uno solo que se haya hecho millonario con varias empresas a la vez. Los que yo conozco y de los que he leído se hicieron millonarios con una sola empresa y una vez que se hicieron millonarios, ahí sí diversificaban. Pero, y, y por eso es que es, es
1: esta... Y justo a esa distinción que acabas de mencionar es la que quería llegar. Uh -huh. Creo que la diversificación es una sabia estrategia para cuidar un patrimonio una vez que ya lo tienes
0: ¿Se ¿Sí va a entender? Sí, pues si debes de
1: ser un 0, pues buenas Es correcto, noches. es correcto Para construir un patrimonio, yo soy ferviente creyente del enfoque casi obsesivo Entonces creo que ahí podemos llegar rápidamente a una conclusión Con base en lo que tú me acabas de resolver Y tú me dices, oye, el balance de vida A ver, ojo, ¿cómo le hago para enfocarme? En mi? Eh, 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 una cosa es enfocarme en mi modelo de negocio Y otra cosa es enfocarme en mi negocio Ok cuando yo tengo un negocio, un modelo de negocio enfocado quiere decir que tengo un producto, un perfil y un proceso aún con una característica muy bien distinguida de venta. No entro al terreno de los commodities, ¿sale? Eso para mí es un modelo de negocio y ahorita vamos a profundizar en eso. Pero eso no significa que yo me deba enfocar en mi negocio. Yo creo inclusive que el balance de vida es una estrategia para poderme enfocar en un
0: modelo de negocio rentable. Okay. ¿Cómo operas tú, Víctor, cansado? No, pues, valiendo madre. Desnutrido. O sea, pues sin tiempo, sin ganas. Con una a vida de pareja es... disfuncional. Eh, pues ni me dan ganas de hacer nada mejor. me Una vida acostado. familiar disfuncional. No, pues bye. Sin sueño, <risa> sin haber dormido bien. Mejor ya ni me paro y me sigo durmiendo.
1: Yo creo que en estos momentos... Y, y, y te pido que te sopíes en esta sensación cuando el cuerpo está tan maltratado por un mal balance de vida, la mente de alguna forma sigue al cuerpo para mantenerlo vivo y no al revés y creo que la plataforma física llamada cuerpo la tenemos que tener en óptima situación para que la mente pueda actuar libremente, si no, según Maslow nos vamos a la parte de abajo de su pirámide, y supervivencia Uh -huh. Y la mente te se va a preocupar por mantenerte viva. Entonces, ¿a qué quiero decir? ¿Qué, qué, qué, ¿A dónde te quiero llevar con esto? ¿Crees tú que mantener un estilo de vida en balance, en persona, familia, empresa y comunidad es desenfoque? No.
0: ¿O es estrategia de enfoque? Estrategia de enfoque. Cuando lo pones así es estrategia de enfoque. Y lo he vivido estas dos, tres semanas con el nuevo plan alimenticio, con mis cuatro alarmas que me <ríe> despiertan Ajá. para ir al gimnasio, con mi relación de pareja que está increíble, solamente la parte familiar con la parte de con mi papá, que Como dices, o sea, si te choca, te checa, ¿no? O sea, si me está pegando es porque algo hay ahí, porque no es como que incomodado, o sea, me enoja que me lo diga, me entristece que me lo diga, porque yo sé que me da pena estar frente a él y decirle sí fallé, me da pena estar frente a él y decirle sí fracasé, y siento del asco, ¿no?, de la chingada, que me lo esté recordando, ¿sabes?, entonces sí, obviamente, y he tenido esa dualidad de voy no voy a la terapia, pero entonces pues, algo que se requiere manejar, ¿no? Y aquí lo interesante es que tú identifiques, Víctor, en qué otros aspectos de la vida
1: tienes esa surge ese enojo, porque puedo casi apostar, tú me vas a decir si es cierto o no, que este enojo te puede surgir, surgir con otras personas, probablemente en otros niveles de intensidad, uh -huh. pero ¿Qué pasaría si fuera el rechazo lo que te choca? Si fuera el haber cometido un error lo que te choca. Uh -huh. Y te adelanto. Con colaboradores vas a cometer errores. Y te los van a recordar. Con clientes vas a cometer errores. Y te los van a recordar. ¿Cómo vas a trabajar esa aversión a que alguien te haga ver algún error, alguna omisión o algún desempeño poco eficiente. Y esa pregunta te la dejo para ti. Y creo que tienes una extraordinaria oportunidad enfrente de ti de ejercitar probablemente con una de las personas más importantes de tu vida. Y eso sí es un ejercicio okay. para fortalecer ese músculo. Seguimos adelante. Bien, entonces el tema del balance de vida ya lo tocamos. Creo que es importante este, que evalúes
0: si es la materia prima del enfoque o no. Una estrategia muy ejecutiva y muy clara de enfoque. Perdón. ¿Y sabes? No te preocupes. Y algo que he estado viendo mucho en el ámbito en el que yo me muevo y demás... Usualmente cuando ves que alguien arranca en un proyecto, en una empresa, pues se ven descuidados, desaliñados, con sobrepeso, desacomodados. Y de pronto ya los ves con éxito y todos están bien guapos, bien buenotes, bien sabrosos, bien eh, tranquilos, bien pacientes. Y dices, ¿por qué? Y algo que me dijo una vez un amigo, me dijo, mira, bajo presión, ¿tú qué haces? O sea, si alguien te, te aprieta muy fuerte, te abraza muy, muy fuerte, ¿qué haces? Pues obviamente busco expandirme para que me deje apretar. Y cuando no hay presión, ¿qué haces? Pues estoy relajado. Entonces, lo que yo vi, dije, mira, cuando estoy todo presionado por tiempo, por relaciones, por lo que sea, pues obviamente, ¿qué estoy haciendo? Pues expandiéndome, ¿no?, por la misma incomodidad. Y por eso es que subes de peso, estás todo desaliñado, estás todo incómodo. Pero cuando estoy relajado de alguna forma, y ahorita que con mi alimentación se ha visto muy cabrón, ...que ahorita con el ejercicio se ha visto muy cabrón... ...que estoy buenas... ...me dice, me dice hasta mi novia... Me dice, ...hablamos luego hacemos una llamada en las mañanas... ...algo que hacemos ya cada día... ...y me dice... ...¿qué pedo, qué traes? o sea, ...¿por qué estás tan contento? ...¿qué pasó? ...te una noticia... ...le dije... ...no, pues estoy contento, estoy feliz... ...de, de estarme despertando con energía... ...que algo que no sentí hace mucho tiempo... ...ahorita voy entrando al gimnasio... ...voy y corro al, al parque... No, ...estoy en el parque, no me preocupo de mis problemas... ...o sea, literalmente fui al parque... ...y ya pensé en tres modelos de negocio rentables... <risa> O sea, mientras estaba corriendo, ¿no? Entonces, creo que ahorita que lo pones así como una estrategia de enfoque, se me hace algo muy coherente y yo creo que es algo que nadie más trabaja. Bueno, no lo he visto, yo no lo he vivido hasta ahora. El primero enfocar en esa parte y después, ok, ahora sí que quiero hacer. Porque si no tienes sólidas tus bases, pues a la chingada, ¿no? Si un edificio no tiene sólidos los cimientos, pues se va a caer, no importa qué tan buena está la estructura superior. Entonces, verlo como una cimentación, el estar bien yo, pues creo que todo se da por inercia ¿no? O sea... y te voy a dar otra variable más dura una plática que tuve hace dos años con un muy buen amigo
1: que no voy a mencionar el nombre porque eso que te voy a platicar es muy duro y probablemente le caiga gordo a muchas personas pero es una plática que a mí me, me cimbró en su momento me dice este cuate fui a, acabo de venir de, de una universidad muy famosa aquí en, en Guadalajara muy relevante de las cuatro o cinco que hay una de ellas y el rector nos dio una plática una plática de liderazgo ese era el tema del rector. Y el rector se sube con una obesidad al escenario, con una lentitud y una torpeza física para llegar al escenario, empezar a hablar. Se le acababa el aire mientras se desplazaba por el escenario. Y este cuate me dijo algo, ¿eh? Este cuate tiene una autoridad moral muy especial porque hace nueve años pesaba 157 kilos. Y hoy es entrenador de maratonistas. Así te la dejo. Entonces, él, él vivió eso. Tiene mucha autoridad moral para decirlo. Y lo que me dijo no se me va a olvidar nunca. ¿Te digo algo, Juan Carlos? Yo nunca hago negocios con gente gorda. Madres. Es el comentario más racista que he escuchado en mi vida. No, y me dijo, aguanta. Y voy peor. ¿Cómo se atreve el señor rector a subirse a un escenario a hablar de liderazgo cuando no puede liderar ni su propio Cuerpo, ni sus propios hábitos, ni así mismo, él no quiere estar así, y me lo dice, y te lo digo yo, eh. que sí, yo el gordito simpático, el gordito, está gordito pero es simpático, no, todos los gorditos tenemos emociones encontradas, no, no tres veces al día de la comida cada minuto tenemos que confrontarnos con nosotros mismos y nuestra desfiguración, y nuestra falta de carácter, y nuestra falta de disciplina, y nuestra enfermedad. Esto fue alguien que pesó 157 kilos y el día de hoy está entrenando y corriendo maratones. Sabe de lo que está hablando en algún nivel. Se me hizo un comentario fuertísimo. No mames. Pero quiero ser muy contundente con esta idea porque a mí me marcó cuando me la platicó. Y digo, no mames, qué fuerte comentario. ...y no sé en qué nivel, qué real y cuántas personas pensarán igual que él... ...te lo comparto... ...bien... ...seguimos o ya, ya sí. paramos e ...espera,
0: Esperas que ¿Pero? mi cabeza está como que... <ríe> ...destruyéndose y reconstruyéndose... <ríe> ...un chingo de veces a nivel Avengers, pero continúa...
1: ...perfecto... ...vamos a hablar de un modelo de negocio enfocado... ...un muy buen amigo Humberto... ...me dijo hace aproximadamente 6 o 7 años... Yo me sentía de un productivitis, de un productón. Uh -huh. Estaba en Consejo de Jóvenes Empresarios del American Chamber, estaba involucrado en la Canaco, estaba involucrado en la Coparmex. Estaba en IO, estaba con tres de mis negocios, una fábrica de desarrollo de software, tenía un proyecto para elevar las habilidades blandas en, 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 en personal técnico, en programadores, tenía una iniciativa para mejorar la accesibilidad a invidentes al web de México con proyectos en el Senado de la República. No, no, no mames. Yo era don chingón. Mm. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. ¿Y ¿Sabes cómo estaba mi cartera? vacía vacía eh <risa> oye pero cómo don chingón puede tener la cartera vacía y esto fue algo que finalmente un muy buen amigo terapeuta me dijo oye Juan Carlos así en, en secreto y si no eres tan chingón como para poder tener todos esos proyectos no 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 pero a ver aguanta cómo me vas a decir eso pues que no 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 dudo que seas competente en algunas cosas pero igual no, no eres tanto como lo piensas y si ya eres tan chingón, tan chingón, tan chingón Pues no tienes para dónde aprender Entonces el mundo es el que está equivocado Porque con la cantidad de proyectos que traes Deberías, Bill Gates debería envidiarte Y eso estaba lejos de ser realidad Y lo que aprendí en esa sesión En esa frase que probablemente duró 45 segundos Es que probablemente no soy tan chingón uh -huh. Y no puedo manejar tantos proyectos al mismo tiempo A partir de ese momento Y Humberto me lo dijo Oye, me dice J, 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 C, ¿Cómo? Tienes 12 proyectos Estás completamente diluido Y me cayó el 20 Y si es cierto Y empecé a hacer algo que yo le llamo abandono estratégico Que el abandono estratégico es mandar a la chingada de la manera menos dañina posible Ey. Pero rápido <risa> Y en caliente Y mm. sin apego Y de una manera abierta y honesta con la persona a quien definitivamente voy a afectar Pero te digo un secreto, ¿quién está primero? Yo, yo. Si yo no estoy bien, yo no puedo darle bienestar absolutamente a nadie. Y empecé a hacer abandonos estratégicos. ¿Hubo costos políticos? Sí, claro. Sí. ¿Sociales? Sí. ¿Económicos? Pues aparentemente sí. Y decidí enfocarme en una sola línea. Gracias a eso pude vender mi primera empresa. Que fue la Escuela de desarrollo de software. Con ayuda de mis socios, yo nada más piqué costillas, la empezamos a ofrecer y ¡pum! En un mes estaba vendido esa empresa de tener un pasivo laboral de 37 personas, llegué a mi oficina un día, vacía, primero de abril del 2013, y no sabía ni siquiera en dónde estaba la cafetera. Y dije, voy a enfocarme obsesivamente en un solo producto, en un solo mercado, en un solo proceso, en una sola característica única de venta. ¿Es fácil eso? Sí. ¡No! Ah, ¡Complicadísimo! Para mí, estoy convirtiendo en una experiencia real. Fue complicadísimo. Y te puedo decir que hasta la fecha tengo mucha batalla interna en una palabra. La palabra más rentable que quiero que te lleves el día de hoy. Es una palabra de dos letras. ¿Cuál va a ser? Es la palabra más rentable que vas a aprender el día de hoy. Ya la conoces, pero no la has entendido. ¿Yo? No. ¿Tú? No. Él. No. Lo no. sé. no. estoy
0: diciendo. ¡No! Te estoy diciendo.
1: Cuatro no. veces a
0: Bueno, es que había que darle emoción para que la gente estuviera igual. No.
1: Oye, ¿qué ahora vamos a venderle este mercado?
0: No. A ver, vamos a practicar. ¿Dale? Ok.
1: Oye, güey, ¿te invito a un nuevo proyecto de empresa? No. ¿Vas a ganar millones? No. Oye, pero este... No. ¿Dinero rápido, güey? No. ¿Te invito a una cámara, güey? No. Oye, ¿te invito...? Voy a pausar aquí, ¿eh? Te invito a una cámara, ¿no? ¿no? Entonces, ¿Qué es la cámara? ¿Qué es una manera de conectar? A ver, leí hace cerca de seis años un artículo que me movió en este sentido. Me dice, no tienes que pertenecer a cámaras cuando eres, gen cuando eres grande, cuando eres enfocado y eres exitoso. ¿Por qué? Porque los empresarios que tú quieres ir a conocer, van a querer conocerte a ti cuando generes el suficiente ruido como para provocar emociones en nosotros. Y no sé, me llamó la atención, ojo, no estoy diciendo que no pertenezcas a ningún grupo, no estoy diciendo eso, pero me llamó la atención porque yo en ese momento pensaba que la única estrategia de networking era pertenecer a cámaras y darle mi tiempo a cámaras a ser presidente, su presidente, secretario, vocal, organizador, no más. Tómala con la pedrada que me acaba de caer. Mejor yo me enfoco en construir una historia increíble en mi empresa y vas a ver que esas personas que yo iba a querer buscar, encontrar y relacionarme, van a ser ellos los que me van a venir a buscar, a encontrar a mí. Y desde la inspiración, no desde el networking sistematizado. Me llegó y en ese momento me empecé también a alejar de cualquier cámara o grupo empresarial. Bien. Modelo de negocio enfocado... Un producto, Víctor. Una oferta de valor altamente distinguida. Alejarnos de los commodities. Un proceso claro que puedas explicar en siete pasos, no más. Y a un nicho perfectamente definido. Por ahí dicen los americanos, niches are for the richest. Encuentra un nicho desatendido en cualquiera que sea de las... Pongo un ejemplo. Cuando Roberto, mi socio, y yo logramos identificar un dolor que estaba a todas luces, que era el proceso de integrar un expediente para financieras, privadas, encontramos no nada más un nicho, encontramos un dolor, que era el proceso de integración de expedientes, punto, y creamos Expediente Azul. ¿Cuánto crees que tardan mis citas comerciales si es que se concreten cita? Porque muchas veces la venta se hace en línea o pues se hace telefónica. 15 minutos. Y en 15 minutos, el potencial cliente dice, me gusta, me duele, lo necesito. Y muchas veces ni siquiera llegan al cuánto cuesta. Llegan al cuan, en dónde pago. Ese es el gran poder del enfoque. ¿Por qué? Porque si te enfocas en un nicho, en un producto, en una oferta muy distinguida que no tenga competencia, simplemente tienes que estudiar y hacerte experto en cómo explicarlo en 30 palabras, con el lenguaje que ese nicho lo entiende, y lo duele y lo siente y te va a costar muy poco trabajo que tus ciclos comerciales no sean de tres meses sino sean de 15 minutos y no estoy caricaturizando el tiempo muchos cierres, algunos no porque hay más personas involucradas pero muchos cierres es el proceso y para mí es el resultado de un enfoque obsesivo no en todas las industrias se puede, yo lo sé no en todos los procesos se puede, yo lo sé sin embargo, este es un ejemplo muy claro y exagerado de un enfoque obsesivo. ¿Qué estás sintiendo ahorita? ¿Tu comunicación no verbal me está diciendo
0: cosas? Que estoy en el lugar correcto. Que ahorita con todo lo que estoy haciendo... Porque, pues tú lo sabes, tú me dijiste, no mames, usualmente la gente se tarda meses o años en entender que tiene que dejar las cosas. <risa> y tú me lo dijiste y al día siguiente dije, pues a la chingada, adiós. Vámonos, con un solo proyecto. Y lo que estamos en ahorita, pues es un solo enfoque, es un solo nicho, es un producto, es un base para que la gente se pueda capacitar y pueda estarse conectando mes a mes con capacitadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y se me hace sencillo, se me hace rápido, se puede vender en línea. Y cuando lo platico, lo puedo platicar en 30 segundos, en 60 segundos, y la gente me dice, cuéntame más. Entonces, creo que ya tengo mi nicho correcto. Simplemente me, me está costando uno y la mitad del otro Así como a ti <ríe> Enfocarme en un solo producto, en un solo nicho Hasta que pegue Y
1: te vas a llevar una pregunta La próxima vez que platiquemos En lugar de decir, cuando lo platico a la gente Que describas con una precisión quirúrgica Que significa la gente ¿Quién es la gente? Ese ir Persona Me gustaría que ya lo dijeras cuando platico con un dueño de empresa que está facturando, 10, estoy dando un ejemplo 10 uh -huh. millones que es, es hombre o mujer pero tiene una edad de 35 a 45 que está en una etapa de crecimiento y que me ha expresado por los congresos a los que ha participado que aprecia la capacitación continua, ¿sabes? Uh -huh. Quiero que me describas a esa persona no necesariamente sus demográficos pero sí su situación okay. sus costumbres, sus hábitos uh -huh. inclusive hasta cómo se ve ¿Con quién habla? ¿Dónde visita? Ese efectivamente es un nicho. Cuando lo identifiques y sepas qué palabras logran penetrar en la mente de esta persona y tu producto empata con él, se acabó el proceso de venta, porque ya no vas a tener que vender, y simplemente vas a tener que promocionar. Es muy es un ejercicio muy diferente. Una vez que tengas una hipótesis porque esto arranca por medio de hipótesis no uh -huh. le vas a atinar a la primera prácticamente nunca uh -huh. yo como ya sé que no soy tan chingón pues ya sé que tengo que probar muchas veces uh -huh. va a haber gente muy chingona que la tiene a la primera uh -huh. yo no soy ese chingón entonces voy a tener que generar hipótesis y experimentar a ver si la manera de explicar mi producto ¿sabes cada cuánto refino mi pitch de producto? diario diario aprendo cómo actualizarlo uh -huh. y lo refino por lo menos una vez por semana porque capitalizo todos los aprendizajes de esta semana para ver cómo explicarlo de una manera más quirúrgica a las personas que sé que me pueden comprar de la manera más ágil posible y que lo aprecian. ¿En tu caso quiénes son las personas? Las personas son dueños de financieras, de sofomes en específico, que el día de hoy tienen más de tres ejecutivos o más de dos oficinas y que colocan más de 50 millones de pesos al año. Ese es mi segmento ideal de clientes. ¿Tengo bancos arriba? Sí, sí. Y mucha gente me va a decir: No, no, no es que, sí, ¿qué pasa si llega un banco a comprarme? Claro que le vendo, pero mi esfuerzo activo de promoción y de prospección va enfocado. No estoy buscando, no tengo un equipo en mi situación, no tengo un equipo que está ofertándole a bancos, a financieras enormes, a brokers hipotecarios, a brokers de servicios financieros, aseguradoras, imagínate. El esfuerzo que demanda en diseño de procesos, en diseño de sistemas de seguimiento, cotizaciones, pitches, presentaciones, venderle todo lo que sea hacer a quien se deje. Eso es un acto que diluye por completo una empresa en la etapa en la que estoy haciendo. Estoy escalando. Una vez que genero una hipótesis, arranco una acción masiva. Para ti, ¿qué es acción masiva? Y de alto impacto. Vamos a pensar que tú ya tienes la hipótesis. Yo le voy a vender mi servicio de pases a freelancers de diseño gráfico uh -huh. que se anuncien en ODesk. Estoy diciendo una hipótesis. Uh -huh. Que se anuncien en ODesk o que entreguen su servicio a través de plataformas de reclutamiento de freelancers. Ojo, ¿eh? estoy, estoy diciendo, ahorita se me está ocurriendo, ¿eh? no lo traía preparado. Uh -huh. Pero chécate qué logramos con, esta, con este nicho que son personas que saben usar la tecnología porque todo lo entregan a través de medios virtuales. Uh -huh. Son gente que aprecia su libertad, que no va a ir a un salón de clases o una universidad probablemente. ¿Por qué? Porque su modelo de trabajo es trabajar desde casa o desde el trópico en el que está presente. Uh -huh. Es por eso que se, se promocionan a través de sitios de su contratación, como Oudesco, e o muchos, muchos similares. Entonces, ese es un nicho. ¿Estás de acuerdo que es un bicho perfectamente identificado? Sí, claro. Ok. Si ya no tienes perfectamente identificado cuál sería un ejemplo de acción masiva y de alto impacto, así es el hecho.
0: Una estrategia de marketing digital enfocada en ellos.
1: Enfocada en ellos. Más específico. ¿Dónde está la base de datos de esas personas? Pues en Outdesk, ¿no? Claro, en los propios sitios donde se promocionan. Uh -huh. Y ya te regalan la base de datos y empiezas a sentir el sabor del enfoque. Uh -huh. Entonces ya lo tienes ahí. ¿Cuántas plataformas de subcontratación de freelancers habrá en el mundo? No, un chingo. Un chingo. Pero son contadas. ¿Quiero uh -huh. no entender? Y debe haber algún lugar donde estén todas centralizadas. O al menos enumeradas. Te metes a cada sitio y jalas la base de datos y haces completamente. ¿Qué pasa si te digo, oye, ser humano, te vendo capacitación? Eso pues es un dicho, ¿no? Uh -huh eres freelancer y acostumbras a entregar tus servicios en línea a través de plataformas como tras, 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 tras. Tenemos un programa de capacitación específicamente para ti para que dupliques el costo de tu hora a tus clientes. ¿Qué probabilidad hay de llamarle la atención a estas personas? Oye, ser humano, ¿te vendo capacitación? O oh, bla, 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 y vas a duplicar el costo de tu
0: hora. No, pues el segundo, obviamente. ¿Se ¿Sí va a entender? Uh -huh.
1: ¿Se facilita o se simplifica
0: la ejecución del modelo de negocio? Uh -huh. Te facilita. Por mucho. ¿Se abarata o se encarece? No, se abarata. Porque el mismo sistema de... Este... Que te genera los leads, pues te va a costar mucho más barato. Inviertes lo mismo, pero llega a más personas.
1: ¿Tu probabilidad de cierre de venta es más alta o más baja? Más alta. ¿Me voy a entender? ¿Quién uh -huh. perdió en esta ecuación? Nadie. Entonces, cuando digo que no... Oye, oye. Porque hay más gente que se quiere capacitar, ¿eh? Puedes ir a todas las cámaras. A ofrecer tu plataforma de capacitación. Uh -huh. Puedes ir a... Los coworkings. Puedes ir a los Starbucks y estar repartiendo flyers en todas las mesas, en todas las... ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Y seguramente tienen un impacto todas esas estrategias. Por aquí tienes perfectamente identificado cuál es el estilo de vida de estas personas y puedes hablarle de una manera más simple. Y si le ofreces un solo producto, el set de cursos dentro de tu plataforma, como carta inicial, que se alineen completamente al estilo de vida de estas personas, Imagínate con qué facilidad puedes empezar a generar cash de una manera casi instantánea. Y, y todo este ejercicio recusos. que te acabo de decir es como si tuvieras un monolito enfrente de ti uh -huh. y empiezas a devastar este no, este no, este no, este no, este no, para hacer una escultura. Exactamente como la esperas ver. ¿Qué sería del escultor si le duele cada vez que devasta un pedazo de material de su escultura? Pues lo va a dejar de hacer. Pues, pues no. lo va a dejar de hacer. Uh -huh. Y creo yo que esa es la esencia del enfoque. Debastar todo lo que sobra y por lo menos los próximos tres, seis meses, un año voy a enfocarme de manera muy ambiciosa y casi obsesiva en un producto, un nicho, una oferta de valor y un proceso perfectamente definido y voy a
0: crear un sistema ¿qué es un sistema, Víctor? es un mecanismo de acciones que van a llevar a un resultado y que no dependa de mí y que no dependa
1: de ti ¿Mm? ¿Es más fácil crear un sistema para un segmento, un producto, un proceso y una oferta de valor o para un generalista? No, para, para con... un solo producto. ¡Claro! Es bien complicado que un dueño de empresa cree un sistema de sí mismo para empezar y después de su negocio si le vendo todo lo que sea a quien se deje. ¿Pues ¿Qué clase de sistema puedo generar si de entrada cotizar es un pedo? ¿Estamos de acuerdo? Pues no puedo cotizar porque yo le vendo todo lo que sea a quien se deje. Pues... ¿y cómo puedo delegar esa forma de cotizar? pues tiene que ser otro yo para que sepa lo que yo sé uh -huh. y ahí vale madre el sistema <risa> no te estoy diciendo qué sistema generar. Uh -huh. no te estoy diciendo a qué producto enfocarte ni a qué nicho enfocarte uh -huh. te estoy diciendo en mi experiencia cuál ha sido la posibilidad más cercana que tengo de tener un negocio escalable que te entregue resultados consistentemente bien en un proceso comercial que opere sin mí uh -huh. y esto ya le llamo sencillez y enfoque en un modelo de negocio
0: ¿cómo te sientes? iluminados no, 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 tampoco <risa> no, que hay una luz no, ah, okay. no.
1: <risa> hay un farol que me está eclipsando sí. ahorita
0: no me siento tranquilo porque encontré bueno, en tus respuestas en lo que me dices encuentro lo que estaba buscando que es, pues ahora sí que ese balance entre decir, güey, es que no tienes que hacer un balance, porque para empezar no hay nada que balancear, tienes que tener uno al pedo, que es tu vida, <ríe> para que el otro jale. O sea, no es como que, ay, pues deja ver cómo le hago para que estos vayan saliendo. nel Y yo creo que, y por eso me encantó que esta fuera la primera sesión, este, bueno, la segunda sesión mejor desarrollada ya de, de este nuestro podcast para emprendedores. Porque muchas veces el empezamos, bueno, al menos hablo por mí, he empezado mal. Empiezo por cuál es el negocio que me hace falta, qué es lo que quiero hacer, qué requiero vender, a quién le voy a vender, qué estrategia. Pero nunca veo la primera parte, la más importante, que soy yo. Si yo no estoy bien, si yo no estoy enfocado, si no estoy tranquilo, si no estoy a gusto, no importa que tenga la mejor chingón de estrategia de lo que sea del mundo. Si yo no estoy bien, no la voy a poder mantener. Es como un auto, que no sé, un bocho, que le pones... ...un motor de Ferrari... ...pues vete a la chingada... ...o sea, nunca lo va a jalar... ...porque todas las demás partes... ...no están listas para usarlo... ...en cambio, cuando a un Boche le modificas... ...todos los demás sistemas... ...y después le metes un motor de Ferrari... ...pues bienvenido... ...va a jalar como debí... ...va a jalar con madre... ...y vas a llegar primero... ...entonces en este momento... ...requiero prepararme al 100 yo... ...que es justo en lo que estoy trabajando... ...ya tengo mis cuatro alarmas... ...estoy funcionando bien... ...estoy comiendo bien... ...tengo mi energía... ...y siento que incluso la misma claridad... En, en mi cabeza está mucho más cabrona ¿no? O sea, y antes de avanzar Víctor a
1: cerrar círculos uh -huh. que tengas abiertos porque ahorita te estás fijando mucho en lo que se ve uh -huh. y está bien creo que la mente sigue al cuerpo cuando el, el cuerpo no está funcionando uh -huh. pero cuando el cuerpo empieza a funcionar bien ¿cuál sería lo que debemos atender a nivel interno? Uh -huh. ¿qué círculos tienes abiertos que el día de hoy te están drenando energía? Porque al final del día esa energía acaba en tener sueño Esa energía acaba En no teniendo claridad Para pasar a la parte de experimentar De manera Acción masiva y de alto impacto en un modelo de negocio uh -huh. ¿Qué círculos tienes abiertos? No, es una
0: pregunta que me tengas que contestar Llévate okay. Perfecto Entonces pues Me quedo con eso, me quedo con el primero trabajo el Primero cierro círculos Para que no me den energía Después enfoco mi energía en mí, en estar bien yo, en estar sano, en que la maquinaria esté funcionando, porque si el sistema está chingón, pero la máquina no está aceitada, pues bueno, noches nunca va a jalar. Y una vez que ya se círculos y una vez que ya estoy listo yo, en ese momento tengo un enfoque obsesivo. Me enfoco en un problema, en un nicho, en un solo producto, lo hago lo más sencillo posible, lo más duplicable posible, y una vez... ...que ya está... ...creo un sistema... ...que no dependa de mí... ...y en ese momento... ...que el sistema sea comprobable... ...y tenga resultados... ...vuelvo a empezar... ...a lo mejor no con otra empresa... ...ni nada por el estilo... ...ahora sí... ...abro otro producto... ...o abro otro nicho... ...pruebo el nicho... ...y una vez que ese nicho ya pegó... ...creo un sistema para ese nicho... ...y yo creo... ...en mi experiencia al menos... ...entendiendo que no soy tan chingón... ...como
1: muchos probablemente... ...de cuates... ...de escuchas y demás... Ese proceso no creo que dure menos de 5 años. Una vez que yo encuentro un modelo de negocio que pueda escalar, ahora sí voy a ver cómo sacarle el mayor jugo posible a cada uno de los clientes, que generen el mayor valor posible dentro de mi modelo de negocio ellos, y consecuentemente que el ticket promedio sea maximizado de acuerdo al modelo de negocio, fundamentado en la sencillez. No en la simpleza, ¿eh? en la sencillez. Así se realía yo el tema del enfoque en un modelo de negocio ahora sí adicionando tu conclusión basado en un cuerpo y una mente completamente funcional
0: perfecto pues muchas gracias estimado Juan Carlos como siempre un, un gusto y incómodamente <risa> incómodamente <risa> me despido <risa> no porque la verdad de eso se trata o sea si es, yo no quiero un aliado en mis chingaderas y un aliado en mis mediocridades digo si fuera así, pues me junto con un güey, le pido una chela, y le pido que me escuche, me toque el hombro, me diga, ah, no te preocupes, todo va a estar bien. Que pues bueno, la chela no está de más, yo lo sé. <risa> pero si realmente se trata de un proceso en el que yo quiero crecer, y a ti que me estás escuchando, es un proceso en el que quieres crecer, desde la comodidad no lo vas a lograr. Y te voy a decir algo que a lo mejor me va a chingar Juan Carlos en este momento, no lo sé y no me vale. <risa> yo siempre he escuchado que todo el mundo te dice, es que tienes que salir de tu zona de confort, y al chile a mí no me gusta salir de mi zona de confort, pero yo la quiero expandir. Porque a mí me mama estar cómodo. Si voy a una playa, no me voy a dormir en un maldito cactus. Si voy a la playa, voy a un bonito hotel, una bonita habitación, pido lo que quiero. Pero estamos de acuerdo, y estoy de acuerdo conmigo mismo, que prefiero estar cómodo en todo el mundo que estar cómodo en un cuarto de tres por tres. Que el proceso de expansión va a ser incómodo, a huevo. Pero yo por nada del mundo elegiría... A Borbi, eh, porque... Yo siento que la mentalidad del emprendedor es una mentalidad mártir, o al menos es lo que he visto y lo que he vivido, en el que tengo que sufrir y tengo que abandonar lo que me gusta, tengo que trabajar 24 horas al día cuando ni al caso. En este momento elegí mi novia sale a las 5 de la tarde y a partir de las 5 de la tarde no tengo ninguna cita de negocios, a menos que sea alguna conferencia, lo hablo con ella, ¿qué onda quieres ir? Y no se trata de ser mandilón, sino se trata de, de llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque ella es importante para mí, porque mi tiempo es importante para mí. Y si yo me siento cómodo, lo demás va a funcionar bien. Básicamente, estoy expandiendo mi zona de confort, involucrando a la gente de mi vida en mi zona de confort. Y ya, me quedo con eso. Pues muchas, muchas gracias, gracias. Víctor. Aquí no habrá secretos ni caminos cortos. Si estás dispuesto, cuando acabemos, muy posiblemente podremos encontrarnos en la cima de nuestro éxito. Soy Víctor Mateos y estoy seguro que no vas a querer perderte el siguiente episodio porque pues esto no es otro podcast para emprendedores.